0: pour vous accompagner.
1: Bienvenue dans ce nouveau podcast euh, du Van Migrateur. Donc aujourd'hui, euh, on va parler euh, d'achat de fourgons. Et pour ce fait, eh ben, on a un invité qu'on connaît euh, un petit peu, même beaucoup euh, sur le sujet. C'est euh, Raphaël, alias Raph, le, le cousin de Lucille, qui nous a toujours bah, conseillé dans nos achats de fourgons et dans nos problèmes mécaniques qu'on a déjà eus. Donc c'est un bah, fidèle compagnon et qui était là aussi à la base du, du van migrateur avec nous. Et euh, comme je vous ai dit, on va parler d'aménagement de fourgon, euh, d'achat de, de fourgon, et il va nous en dire un peu plus sur lui aujourd'hui. Et euh, tout ce qu'on avait à dire déjà dans l'introduction, c'est qu'il nous a beaucoup beaucoup souvent aidé, on l'appelle un peu notre béquille, c'est un mot un peu bizarre, mais c'est notre béquille euh, quand ça parle de, de véhicule en gros. Donc euh, Raph déjà, pour commencer, euh, comment ça va aujourd'hui Bonjour, ça va très bien, merci. <rire> ok, bon cool si tu vas bien. Euh, est-ce que, avant de rentrer dans les questions un peu plus techniques d'achat de fourgons, etc., est-ce que tu peux te présenter et dire bah, pourquoi euh, tu notre... Euh, tu as toujours été notre, euh, notre sauveur en termes d'achat de fourgons et de problèmes mécaniques. Comment c'est venu cette passion, en fait Pourquoi t'es calé dans ce sujet Pourquoi es calé là-dedans
2: donc euh, bah moi c'est Raph, j'ai toujours été passionné d'automobiles, de, euh, de voitures anciennes, de 4x4 etc euh, J'ai toujours bricolé au début les, les vélos, ensuite les mobilettes, euh, puis après les voitures euh, J'ai acheté mon premier van à 18 ans quand j'ai eu le permis euh, Qui était quelque chose de récent euh, grâce à mon père qui m'avait prêté un peu d'argent euh, très vite euh, je suis passé au 4x4 et là j'ai pas mal baroudé et donc euh, eu des expériences de préparation de véhicules, euh, de, 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 de petits dépannages divers et variés euh, en voyage et puis, euh, et puis de là euh, j'ai rencontré pas mal de monde dans la presse D'accord. et euh, j'étais photographe et je suis passé en photojournaliste euh, pour la presse automobile et de ce fait, euh, voilà, je, suis, je me tenais beaucoup au courant de tout, euh, tout ce qui était euh, motorisa nouvelle motorisation, euh, fiabilité des véhicules, etc., euh, les bons produits, les mauvais produits. Euh, et en tant que passionné, ben, j'achetais aussi et je revendais de temps en temps des voitures euh, pour me faire plaisir. Je les gardais quelques mois et puis je les revendais, euh, des fois en faisant un peu des travaux dessus, et revendre un petit peu plus cher que ce que j'avais acheté. Voilà.
1: Okay, donc ouais, euh... un peu mon parcours. Donc, tu as l'aspect euh, théorique et l'aspect pratique. Tu mets les mains dans le cambouis et tu sais aussi réfléchir euh, sur les véhicules. Exactement. Ok. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as, as, as bourlangué où en van et en 4x4 Qu'est-ce que tu as fait comme pays
2: euh, En van, euh, j'ai vu que je ne l'ai pas gardé longtemps parce que j'ai vite voulu passer au 4x4, j'ai tourné dans, dans la France. Par contre, en 4x4, euh, j'ai fait euh, plusieurs fois le tour d'Europe. Euh, en allant jusque l'Albanie, la Moldavie, euh, la Serbie, la Roumanie. Euh, je crois que je suis allé sept fois en Roumanie. J'ai fait sept euh, ou huit fois le Maroc. Euh, après la Turquie, euh, la Tunisie, euh, l'Espagne, l'Andorre. Enfin voilà, un peu tout ouais, les d'Europe. Tu as fait des beaux périples. Ouais. Et tu as eu des galères dans le désert, j'imagine. Ben non, ça j'ai de la chance. Euh, contrairement à vous. Euh, au niveau mécanique, euh, c'est souvent dépanné un peu les copains, mais moi, euh, j'ai eu une seule fois une galère euh, de frein arrière. Euh, j'ai récupéré un bout de fil barbelé qui traînait euh, dans un coin et puis j'ai euh, fait un peu le MacGyver dans le, dans le freinage à l'arrière pour repartir jusqu'à jusqu la maison.
1: C'est parce que tu es un réel expert, donc toi, tu choisis bien le véhicule ou les éventuelles pannes, tu les repères avant, pour ça que tu n'as pas de problème peut-être
2: bah, J'ai déjà la chance d'avoir un véhicule qui est... Euh réputé comme un des plus fiables au monde, euh, qui est un Toyota Land Cruiser euh, ancienne génération, très très fiable, très euh, très simple. C'est vraiment euh, de la mécanique à l'ancienne, basique, et de ce fait, ça s'entretient très bien et ça se répare bien au cas où.
1: D'accord. Donc pour ceux qui voudraient un 4x4, ça, ça pourrait être une piste. Oui. Même si on parle de van aujourd'hui, mais bon, au moins, toi, tu as donné le modèle ultime qui, qui te paraît le plus, bah, qui est le plus fiable au monde. Pour toi, donc, ouais, euh, ça. pour ceux qui veulent un 4x4, bah, ça peut être un modèle à noter. Parce dans, y a les vannes, des euh, 4x4, dans les ouais.
2: vannes, il y en a aussi euh, des, des Toyota euh, YAS euh, ancienne génération, euh, mais qui sont rares parce qu'ils ont été beaucoup euh, été vendus à l'export euh, quand ils sont devenus d'occasion pour l'Afrique. Mm -hmm. Et Maintenant, on a du mal à en trouver, mais c'était des petits vannes de format un peu, euh, un peu comme le transporteur, le Combi. Ouais. Et euh, c'était vraiment très fiable et très... Très agréable, mais bon, ça, ça devient rare maintenant à trouver. D'accord, ok. Bon, c'est noté. Au moins, on a ce
1: modèle-là. Un jour, si quelqu'un tombe dessus, il aura beaucoup de chance. Mmh. Alors, euh, bah, super intro. Tu as fait une super présentation. Franchement, euh, tu nous as vendu du rêve avec tes voyages, avec le fait d'avoir un 4x4 qui tourne. Mais nous, on va parler maintenant de choses un peu plus sérieuses pour ceux qui se lancent dans la vie en vanne. Euh, toi. Quand tu achètes un fourgon, c'est quoi le processus que tu as en tête Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre Pour ne pas se tromper et pour faire le, le bon choix
2: Il faut un peu de patience. Souvent, quand on achète un van comme ça, ce n'est pas un véhicule pour aller bosser tous les jours. Donc, ne pas se précipiter sur le premier van venu. Prendre le temps d'étudier un petit peu le marché. Euh, regarder euh, qu'est-ce qui se vend à quel prix. Donc... Euh, se dire que par exemple on est un peu fixé sur tel modèle telle taille, on regarde sur le bon coin ou sur la centrale ou d'autres sites marchands comme ça et on se dit bah tiens ça ça me paraît pas mal et puis s'il disparaît dans les jours et les semaines qui viennent c'est qu'effectivement à ce prix là c'était pas mal si ça reste des mois et des mois alors soit c'est que le van avait un problème soit qu'en fait c'est trop cher parce qu'un véhicule, un véhicule au bon prix il se vend assez bien et si ça reste trop longtemps c'est que bah, c'est trop cher ça peut aussi euh, être que bah, sur les photos il paraît bien, sur le descriptif ils ne disent pas tout et que euh, et qu une fois qu'on est devant, il bah, y a un problème qui saute aux yeux, euh, toutes les photos ont été prises du côté gauche et puis euh, bah, finalement quand on va voir côté droit il est tout accroché, tout abîmé donc ça peut être des choses comme ça euh, ne, je pense qu'aussi les, les, les bons coups et les bons plans existent euh, mais euh, pour cela, en général, il faut beaucoup de patience, et ça existe beaucoup moins qu'avant, parce qu'avec euh, Internet et le bon coin, maintenant, euh, entre guillemets, tout se sait. Avant, euh, on allait voir un PP euh, qui avait une vieille de chaux dans le fond de la grange, on lui demandait s'il la vendait, il disait non, puis on lui mettait 500 balles devant le nez, et puis, euh, et puis finalement, il était à vendre, et on repartait avec. Sauf qu'aujourd'hui, euh, Pépé bah, il va demander à son fils ou, euh, ou lui-même euh, un smartphone, il va se connecter sur le bon coin, il va taper deux chevaux, et il va voir que les deux chevaux, ça se vend 5000 balles. Donc les, les, les vraiment bons plans, ça existe toujours, mais ça, ça devient rare. Et souvent, euh, moi je suis un passionné du bon coin, j'en fais plusieurs heures euh, par semaine, parce que j'aime beaucoup ça regarder. Et euh, souvent, il y, a, y, a, y a, les, les très bons plans, ce sont des arnaques, en fin de compte. Alors il peut y avoir des, toujours des bons plans, sans être non plus trop beaux, mais des, des, des trucs assez chouettes. Et ceux-là, on voit qu'ils partent très vite. Ces bons plans, ça, ça part très vite, très vite. Dans la journée, dans les 2-3 jours après que l'annonce soit parue, c'est vendu. Et, et, et moi j'aurais un, un autre conseil que je trouve qui est très pertinent pour l'achat de, de vannes comme pour d'autres choses. C'est euh, même si on n'est pas prêt à acheter ce modèle ou exactement ce van là prendre quelques annonces qui sont vraiment pas loin de la maison et aller les voir pour s'exercer l'œil et avoir des points de comparaison avec autre chose. Parce que si on n'a jamais acheté de van, ce qui est souvent le cas, qu'on n'a jamais trop acheté de véhicules, qu'on n'a pas l'habitude, le point de comparaison est difficile entre une bonne affaire ou simplement un van au bon prix avec un van en bon état, etc., et un truc un peu moyen, un peu bidouillé, parce que pour ça, il faut déjà un peu plus de, de métier, avoir un peu vu pas mal de véhicules pour pouvoir repérer quelque chose qui paraît louche. Alors, des fois, on sait pas trop expliquer le pourquoi du comment, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est qu'à force d'en avoir vu, et euh, eh ben on le sent pas, parce que qu'il voilà, y, a, y a plein de petits détails qui font qu'on le sent pas. Mais pour cela, il faut en avoir vu plusieurs. Et, et donc, ça permet euh, d'aller voir un, euh, par exemple, qui est quasi neuf, ben on va le voir, on, on le détaille, on ne donne pas suite, on va en voir un autre un peu moins cher, etc. Et le jour où vous allez vraiment être intéressé par un modèle et que vous allez aller le voir, vous en aurez déjà vu deux, trois, quatre vannes avant, et vous aurez des points de comparaison pour dire « Ah oui, pas ben ça, effectivement, c'est vraiment pourri par rapport à ce que j'ai vu ». Donc, méfiance ou euh, bah c'est trop cher parce qu'il n'est pas en bon état. Ou alors, il est vraiment en état génial par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc euh, là, il faut foncer.
1: C'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, dans, dans la vidéo, que dans la série de vidéos qu'on a fait ensemble sur le Vancom, tu en parles encore plus en détail. Donc, pour ceux qui ont des questions encore plus pour avoir du visuel. Oui. Euh, oui n'hésitez pas à aller voir le, le vancamp, vancamp.fr, la plateforme du, du van aménagé, où euh, avec RAF, on avait fait un module hyper sympa où Raph bah, distille tout, ton, tout son savoir. Et vous avez vraiment des vidéos, même avec des annonces, où on vous dit comment repérer les arnaques, etc., des trucs comme ça. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir ça si vous le voulez euh, après le podcast. Euh, OK. Donc, de ce côté-là, être patient, euh, bien checker les annonces, ne pas se jeter sur les premiers vannes. Ça, c'est des, des, des choses à faire. OK. Ok. Et euh, en faisant un, un résumé, parce que les vidéos, c'est sûr, sont plus complètes. Là, sur le podcast, on va être plus, plus sommaire. Euh, c'est quoi les trucs absolument à surveiller lorsqu'on achète un fourgon Les trucs irrémédiables ou euh, si tu l'achètes et que ça ne va pas, c'est la merde. C'est quoi les, les trucs auxquels il faut vraiment faire
2: attention Ou tu peux te faire arnaquer J'aurais déjà tendance à dire euh, moteur-boîte. Donc euh, essayer, Alors, quand on n'est pas mécanicien ou pas passionné de mécanique, c'est des fois un peu compliqué de déceler les problèmes, mais c'est déjà de, de démarrer le véhicule, de regarder si euh, le démarrage à froid, euh, il fume pas anormalement, qu'il y ait un peu de condensation blanche qui sorte du pot d'échappement euh, à froid, c'est normal, mais pas, pas une, une fumée trop excessive, pas de fumée noire, pas de fumée bleue. Euh, que le moteur ne claque pas anormalement, que la boîte de vitesse soit douce, que l'embrayage soit doux, qu'il qu ne fasse pas des à quand on débraye doucement, euh, que la boîte ne craque pas, ni à, la ni à la montée des vitesses, ni à la descente, euh, que le moteur il, il y ait pas des gros sointements ou des grosses suites d'huile partout. Euh, déjà on peut regarder ça. Et ensuite, la carrosserie, parce que souvent les véhicules utilitaires, bah, c'est les grands panneaux de carrosserie, c'est des outils de travail. Et euh, les mecs ne font pas forcément très attention donc bien regarder les bas de caisse euh, les jantes, qu'elles ne soient pas pliées à force de prendre des coups de trottoir etc, l'usure des pneumatiques euh, plein de petits détails comme ça qui font que par exemple quelqu'un qui veut vendre un van euh, à 15 000 euros je, je dis un exemple comme ça avec des pneus qui sont vraiment en fin de vie, secs, très usés c'est pas un, un bon signe de bon entretien. Quelqu'un qui vend un van à 2000 euros, qui dit bon, il est plus ou moins dans l'état, il fonctionne et il y a des pneus usés, etc., c'est un, un peu en corrélation avec le prix. Mais quelqu'un qui vend un van à 15 000 ou 20 000 euros, que les pneus soient un peu soient usés, que la révision n'ait pas été faite, etc., ça donne pas envie, ça veut dire qu'il n'a pas pris soin de son véhicule.
1: Mmh, D'accord, ok, ok. Et euh, tu me parles de fumée, de moteur et tout. Euh, Est-ce que... Pour toi, c'est mieux d'y aller à deux ou à trois ou d'être tout seul C'est plus compliqué pour faire les vérifs de fourgon Parce que, Admettons que tu démarres, tu... le temps que tu ailles derrière, que tu ailles voir la fumée et tout, toi, tu, tu conseilles d'y aller en solo ou d'y aller à plusieurs
2: Si vous êtes en couple ou que vous avez un bon copain qui s'y connaît un tout petit peu en mécanique ou quoi, c'est parfois mieux d'être deux. Mais je pense que tout seul, en étant attentif, on peut, on peut faire les choses. C'est-à-dire que tu, tu, tu démarres le van, immédiatement euh, après l'avoir démarré, tu vas du côté du pot d'échappement regarder ce qu'il en sort. D'accord. Ou euh, si c'est un échappement qui sort sur le côté, ben, régler simplement le rétroviseur vers le bas pour pouvoir regarder ce qui sort du pot d'échappement pendant qu'on démarre. Ok. Ok, ok. Et euh,
1: alors, à part la carlingue, le moteur, etc., euh, au niveau euh, papier, euh, historique du véhicule, etc., est-ce qu'il faut... Faut hésiter aussi à demander, faut pas hésiter à demander au, à l'ancien propriétaire tous les papiers. S'il y a des manquements, tu penses que ça, ça peut puer aussi
2: Alors, pour moi, c'est. Un véhicule est fiable du moment qu'il est entretenu. Alors, des fois, il y a des véhicules qui sortent qui ont des problèmes qui ne sont pas fiables. Bon, ça, c'est pas de chance. Mais un véhicule qui est réputé très fiable, s'il n'est pas entretenu, eh ben, il ne fera pas 400 000 km. Le point numéro un et le truc le plus important pour moi, c'est l'entretien, que le véhicule ait été entretenu, qu'ils aient changé les pneus, qu'ils aient fait les révisions, les plaquettes de frein, les disques de frein, etc., les amortisseurs, les cylindres blocs, que tout ait été changé en temps et en heure, c'est ce qui fait les changements d'huile, les vidanges, que ça a été fait en temps et en heure, c'est ce qui fait que le véhicule va pouvoir rouler pendant longtemps en ayant le moins possible de panne, c'est qu'il ait été entretenu, que la personne a été attentive. Et pour ce faire, euh, ce n'est pas de la personne qui dit Ah oh ben ouais, moi je vis danger. Oui, et quelle preuve vous avez Si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous savez, euh, vous pouvez lui faire confiance, c'est une chose. Mais en général, on achète à des inconnus ou à un garage. Euh, il doit pouvoir vous fournir un carnet d'entretien rempli. Euh, des fois, il est perdu le carnet d'entretien. Dans ces cas-là, les factures d'entretien. Euh, si la personne vous dit bah oui, mais je ne les ai pas parce que je les ai perdues, ben, il faut savoir, il faut. Ça complique, mais on peut encore demander, dire « Ah bah ben oui, mais dans quel garage vous avez fait entretenir le véhicule ?» et se rendre ou téléphoner dans ce garage avec la plaque d'immatriculation du van et dire « Bon, ben voilà, je suis intéressé par l'achat d'un van, on m'a dit qu'il avait toujours été entretenu chez vous, pourriez-vous me sortir une copie des, des factures d'entretien ?» Quand on va chez un concessionnaire, euh, donc c'est d'une marque Mercedes, Peugeot, Renault, etc., euh, en général, eux, ils ont tous les trucs enregistrés, ils peuvent vous les sortir à la minute. Et c'est national. Donc, euh, que ça soit fait à Marseille ou à Paris, euh, si vous allez à Orléans, ils peuvent, ils peuvent, vous, donner les... Normalement, ils peuvent vous donner les factures d'entretien pour vous prouver que ça a été fait.
1: D'accord. Donc, en clair, on peut vérifier si le vendeur ment ou pas.
2: Voilà. Et après, quand c'est fait dans des petits garages... Euh des petits garages multimarques, bien sûr ce c'est pas, pas national et, euh, et des fois c'est un peu plus compliqué à, à récupérer parce que la, la personne, s'il est en train de faire des vidanges, ben, il n'est pas derrière l'ordinateur à rechercher dans les archives euh, les factures d'entretien de tel ou tel véhicule mais c'est pour ça que c'est important de, de, de demander ça préalablement avant même de se déplacer pour voir le van c'est déjà vraiment important de demander s'il a, enfin, a été entretenu et d'avoir qu'on vous apporte les preuves d'entretien.
1: D'accord. Et au niveau, euh, au niveau, on va dire, des papiers, de la carte grise, du certificat de vente, etc., je n'utilise peut-être pas les bons termes, hein. est-ce qu'il y a des arnaques qui peuvent être établies aussi, avec des véhicules qui sont gagés ou volés Tu as déjà vu des trucs comme ça Ça arrive, Oui, ou pas ça, du
2: malheureusement, euh, malheureusement euh, il y a toujours des arnaques dans tout et partout. Donc il est important de demander un certificat de non-gage. Il euh, y a aussi une chose euh, qui est euh, intéressante en France, euh, quand c'est un véhicule qui n'est pas importé, c'est Istovec, c'est un site euh, du gouvernement, et on, en rentrant quelques informations, on peut avoir l'historique euh, au niveau préfecture, en gros, euh, du van. Donc, ça permet de voir si la personne vous dit « Ah ouais mais c'est une première main, c'est une première main, vous allez chez Isto, sur Istovec et vous voyez qu'il a été vendu trois fois », c'est que le vendeur il n'est pas de bonne foi et c'est un menteur. Euh, ça permet de voir aussi, je crois, s'il si si y a eu des… si le véhicule il a été gravement accidenté avec une procédure euh, d'expert et tout ça, il me semble que c'est marqué sur Istovec.
1: D'accord, ok. Donc ça, ça peut être une sécurité aussi Istovec
2: voilà, euh, il faut bien sûr avoir la carte grise et pas une photocopie de la carte grise pour pouvoir, euh, euh, ne serait-ce que d'appeler son assurance et, 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 et dire qu'on veut assurer tel véhicule à partir de tel jour pour euh, venir le récupérer. Donc il faut que la personne puisse vous présenter la, la, la vraie carte grise et à son nom, pas au nom d'un copain parce que... Euh, c'est le propriétaire du véhicule qui vend le véhicule, ou alors il doit avoir une procuration en bonne et due forme de fait. C'est voilà. Alors le plus simple pour tout ce qui est papier, bah, c'est d'acheter un professionnel. Euh, ou euh, là, quand on achète un professionnel, dans 99% des cas, c'est lui qui va faire toutes les démarches au niveau de la préfecture pour vous euh, faire faire la carte grise à votre nom. Et l'avantage aussi, c'est qu'un professionnel, euh, contractuellement, c'est une obligation. Quand il vend un véhicule, il doit le vendre avec une garantie minimum de 3 mois. Et ça peut aller jusqu'à 24 mois de garantie, sur, même sur des véhicules d'occasion. Mais c'est minimum 3 mois. Et sur des choses un peu récentes, en général, ils, ils font facilement 6 mois de garantie.
1: Et de là, j'ai deux questions qui me viennent aussi, moi. Euh, toi, tu achèterais plus alors la question elle est un peu, un peu difficile mais toi tu as plus confiance aux pros ou aux particuliers quand même si tu devais acheter un van
2: C'est un peu le, si on veut jouer entre guillemets et faire euh, prendre le risque de faire une très bonne affaire donc d'acheter moins cher ça sera jamais chez un pro parce qu'un ben, pro il est là pour mmh. gagner de l'argent et euh, il connaît exactement la cote, et quel véhicule se vend à quel prix. Donc le prix chez un pro, en général, il est au prix, voire un peu plus cher que le prix des particuliers, parce que lui engage souvent une révision complète du van avant de le vendre avec plusieurs points de contrôle pour être sûr que ce qu'il vend, ne soit pas, euh, ne pas être embêté. Il engage une garantie de trois mois, et souvent ils ont fait des, des frais tels que les pneus, etc. Et si ce n'est pas le cas, si quand vous allez voir un van chez un pro, les pneus sont usés, vous pouvez tout à fait et légitimement négocier alors un peu le prix, mais surtout la remise en état complète du van. Donc dire, bah vous me changez les quatre pneus avant que je le récupère, vous me faites la vidange, vous me faites la distribution avant que je le récupère, que le van soit absolument dans un état parfait quand je le récupère ou, un, ou refaire un petit problème de carrosserie, euh, voilà des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter chez un pro à le négocier. Chez un particulier, on peut essayer de négocier comme ça des réparations, mais c'est plus compliqué. En général, on va négocier en disant « bon, ben je vous le prends 500 euros moins cher parce qu'il y a les quatre pneus à changer, etc. » Mais on prend, acheter un particulier, on prend forcément un risque parce qu'il n'y a pas de garantie, on ne peut pas se retourner. Enfin, on peut pour vis caché, etc., mais on rentre dans des procédures qui sont euh, longues et compliquées. Alors que chez un professionnel, euh, si on se rend compte dans les semaines qui viennent du problème, euh, il a une garantie. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple à faire jouer une garantie.
1: Et euh, le pro, il peut, après, il peut refuser en disant « ouais, mais moi j'ai plein de monde sur le van, euh, vous n'êtes pas le premier, etc. » Donc il, il peut mentir en disant que même s'il n'a pas de client derrière, qu'il ne veut pas le faire parce qu'il y a des gens qui l'achètent au prix sans les modifications, non
2: ah, mais un pro, il peut toujours vous dire qu'il a plein de clients derrière pour essayer de ne pas faire baisser le prix ou pas faire les réparations. Mais dans ces cas-là, tant pis. Et puis, vous lui dites, bah, tant mieux pour vous. Euh, Vendez-le à un autre. Et puis, si vraiment il a du monde derrière, bon bah, il, vous, il, il en restera là. Puis, si c'était du bluff, bah, il va vous dire non, mais éventuellement, je peux vous changer de deux pneus sur quatre ou machin. Et on, on ouais, relance négociation. C'est un jeu négociation. de
1: négociation euh, qui est toujours présent. Ouais.
2: Oui, 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 faut et surtout avec un professionnel... Euh il ne faut, faut vraiment pas hésiter à faire des négociations. Alors, un petit peu d'argent, ou si le, truc, il, enfin, si le van il est vraiment en très bon état, qu'il n'y a rien à faire dessus, on peut justement négocier un peu d'argent en moins pour essayer de voir se faire payer la carte grise, par exemple, des, des petites choses comme ça. Et si on, il y a des remises en état, bah, vous pouvez essayer de négocier un petit peu d'argent, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est de dire, bon, bah, le van... Je vous le prends, je viens le chercher dans une semaine et euh, voilà. Il y a la distribution qui est faite, la révision qui est à jour, les quatre pneus qui sont changés, euh, le, la petite griffe de, de la carrosserie derrière bah, repeinte. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir repartir dans ce cas-là euh, sur un van qui n'était pas aménagé et se dire bon, ben bah voilà, le van au moins, il n'est pas aménagé, je viens de l'acheter, mais il est en parfait état, il a été tout révisé avant que je l'achète, j'ai plus qu'à l'aménager et à partir en profiter.
1: Et euh, l'autre question qui me vient en parallèle par rapport à ça, euh, conseil ou accompagnement, ou si on est un petit peu perdu, tu penses quoi, toi des Il y a des sortes d'experts ou de mandataires que tu peux envoyer pour toi, aller euh, visiter des vannes, par exemple, si c'est à l'autre bout de la France, ou même les avoir avec toi euh, quand tu veux acheter. Ça, tu trouves que ça peut être une bonne solution, toi
2: quand on, est, euh, quand on ne connaît pas du tout en mécanique, qu'on va acheter quelque chose, un van par exemple, qui est déjà aménagé, euh, de très haut de gamme, qui coûte 80 ou 100 000 euros, euh, je pense que c'est une très bonne idée, bon, sauf quand il est vendu par un pro, mais si c'est quelque chose comme ça, qui est vendu par un particulier, qui, qui coûte très cher, ou alors qu'on n'y connaît rien, et qu'on a envie d'avoir une petite garantie, euh, je pense que c'est une bonne idée de s'entourer d'un professionnel qui va vous accompagner, qui lui va pouvoir déceler les éventuels problème parce que c'est un professionnel il a l'habitude de voir plein de vannes il a l'habitude de voir plein de véhicules de poser les bonnes questions et de vous accompagner et euh, même souvent ces cabinets d'expertise euh, quand on les engage euh, donnent droit à une petite garantie derrière sur le, sur le véhicule
1: D'accord. eux ils se portent garant de rajouter une garantie parce que c'est sur leur conseil qu'on a acheté le fourgon
2: voilà exactement Donc... Alors, je ne connais pas les tenants, les aboutissants, etc., mais je sais que ça existe et je sais qu'il peut y avoir une garantie. Alors, peut-être que c'est limité sur des véhicules très restants qui ont moins de temps de kilomètres, etc. Je ne connais pas les, les termes des contrats, mais euh, je sais que ça okay. existe.
1: Ok, ok. Euh... Et toi, est-ce que tu as déjà vu des trucs aberrants Par exemple, on va parler de ton exemple, que ce soit sur voiture ou van, hein, c'est la même chose des trucs aberrants, des, des couleuvres que certains vendeurs ont, ont voulu te, te cacher et que les gens ne pourraient peut-être pas déceler tout seul. Tu as déjà vu des trucs euh, vraiment
2: Bon, alors c'est une anecdote qui n'est pas drôle du tout pour, pour l'acheteur. Euh, moi, je travaillais dans un garage où on restaurait des, des vieux Land Cruiser, donc des, des 4x4, et il euh, y avait une personne qui vendait exactement le même modèle que le mien et il était absolument magnifique, peinture neuve, kit de réhausse, préparation tout terrain, voyage complète avec la galerie, des gros pneus, des suspensions neuves. Il avait absolument tout, de fait. Sauf que ce véhicule, on l'a revu euh, quelques mois plus tard quand il avait été vendu. Il avait été vendu très très cher, et euh, la personne qui l'avait acheté voulait faire une simple révision. Donc on a fait une révision. Là, au niveau mécanique, tout allait bien. On a, on a révisé, il était en très bon état. Euh, cette personne habitait à la montagne et puis il a passé euh, un hiver à la montagne avec et il y a de la rouille qui est ressortie partout sur les bas de, sur les bas de caisse, sur le tour des ailes du, du 4x4 qui avait été repeint. Et il a été voir un carrossier et en fait le véhicule avait été pourri de rouille à la base. Ils avaient mastiqué par-dessus la rouille ils avaient juste gratté un peu la rouille, ils avaient remastiqué par-dessus pour boucher les trous et repeint. Et donc, il était très beau visuellement, sauf que les réparations n'avaient pas été faites dans les règles de l'art ou quand il y a un trou. On coupe un petit peu plus large la zone qui est contaminée par la rouille et on ressoude une tôle neuve formée à la bonne, à la bonne forme, Et ce qui n'avait pas été fait. Et donc, la personne a acheté, en gros, je crois que c'était ah, 40 000 oui. euros un véhicule qui avec la rouille aurait eu une valeur de, de 10-12 000 euros ouais, donc là il a eu euh, une belle arnaque et, et voilà et le truc c'est que bah, euh, il a attendu parce que pendant l'été ça se voyait pas et c'est qu'à la sortie du premier hiver avec le sel sur la route qu'ils qu se sont rendus compte de ça et bon bah, là ça faisait, ça faisait plus, plusieurs euh, mois que c'était fait et donc il n'y avait plus trop moyen de se retourner contre le vendeur parce que voilà, ça faisait plus de six mois et bon, je crois qu'ils se sont rencontrés quand même et ils se sont un peu dit des choses, mais euh, je crois que chacun est reparti fâché et campé sur sa position.
1: C'était euh... à lui de faire gaffe à la base, etc. Mais l'autre, il a bien caché son jeu. Bah,
2: malheureusement, il, oui, il avait, il, avait bien le, le, il avait bien masqué le, le problème euh, par une, une peinture qui était vraiment très belle, mais qui sous la peinture, il y avait de la merde. quoi. Et comme ils disent à l'armée de terre Peinture sur merde égale propreté ben, C'était exactement ça Ils avaient fait une peinture sur de la merde Et ça faisait de la propreté On beau retiendra cette phrase
1: de l'armée
2: <rire> et, 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 et pour ça il y a quand même Une petite astuce qui est toute simple Qui est toute bête Que je pense beaucoup de gens connaissent déjà Mais pour les autres Allez voir un fourgon avec un aimant Comme un aimant qu'on met sur le frigo dans la, dans la cuisine Et aimanter euh, Les parties basses du véhicule les bas de caisse, les bas de porte, etc. parce que c'est souvent par là que la rouille fait surface et donc quand on, on va voir un véhicule qui a déjà 10 ans, 15 ans et qui a une peinture toute neuve moi je me dis peinture toute neuve, tant mieux mais méfiance, est-ce qu'il n'y avait pas de la rouille dessous et donc on, on va aimanter les bas de caisse et les bas de porte euh, les marchepieds, euh, souvent à l'entrée des vannes, quand on ouvre la porte, il y a un petit marchepied là avec une contre-marche, souvent ça ça pourrit de rouille, et donc aimanté partout. Si, si la, la carrosserie était saine, ou qu'il y avait des petits problèmes et ont été refaits dans les règles de l'art par de la tôle, bah, pas de problème, l'aimant va aimanter partout. Et euh, si ça a été bouché au mastic ou à la mousse expansive, et euh, enfin voilà, comme... Euh, comme euh, des réparations de n'importe quoi, l'aimant ne n'aimantera pas et donc dans ces cas-là, on arrête immédiatement la visite, et on s'en va, c'est pas la peine de. Bah D'ailleurs, ce
1: type fonctionne parce que c'est vrai que dans la vidéo du Vancom dont on parlait au début euh, sur le module achat du fourgon, tu, tu l'avais testé sur le mien sur le Ford Transit ouais. et l'aimant fonctionnait, donc on avait de la chance. Donc euh, ce type si vous voulez vraiment le voir en vrai, bah il y a une vidéo aussi hein, si vous comprenez pas bad case où il faut le ouais. mettre, etc. Raph il fait une superbe démonstration, bah sur la plateforme vancom.fr.
2: Mais ça, ça c'est vraiment sur les, les véhicules qui ont été repeints, faut se méfier parce que. Alors, soit il a été repeint pour changer de couleur ou pour faire une beauté, parce que le mec, il avait un copain qui était carrossier, tant mieux. C'est très bien d'avoir une peinture neuve, mais moi, ça m'éveille immédiatement un petit soupçon de qu'est-ce qu'il y a dessous. Ok, voilà.
1: bah super, super anecdote avec un tip sans plus, donc euh, bah, c'est super pour les pour les auditeurs au moins, s'ils ont des doutes là-dessus. Ils ont une petite, euh, petite info en plus. Et, et vas-y, Et pour
2: les, mo pour les moteurs, euh, pareil. Hein, euh, un véhicule qui a euh, 5 ans, dont le, dont le moteur est euh, avec un peu de poussière, tout ça, c'est tout à fait normal. Un véhicule qui a 10 ans, dont le moteur est absolument immaculé, pas un gramme de poussière, pas le moindre sointement d'huile, méfiance. Alors soit c'est quelqu'un euh, qui faisait ses entretiens souvent un peu lui-même et qui n'avait pas envie de se salir les mains. Moi, mon 4x4, par exemple, il a euh, presque 30 ans. Il a 480 000 km. Il n'y a pas un gramme de poussière ou, un, ou une coulure d'huile nulle part parce que je le lave très régulièrement pour que s'il y a une fuite d'huile, je le puisse l'identifier immédiatement que s'il y a le moindre problème, je puisse enfin, voir le problème immédiat immédiatement, et que quand je mette les mains dedans, euh, je ne me ressorte pas les mains avec du cambouis euh, partout. Mais euh, voilà, moi je peux le justifier comme ça. Après, euh, le fourgon de Monsieur Tout-le-Monde, qui est vendu euh, euh, par n'importe qui, ou même dans un garage, euh, qui a beaucoup de kilomètres et des années, dont le moteur est absolument immaculé, il n'a pas le moindre gramme de terre, de graisse, de truc. méfiez-vous un petit peu, parce que ça veut dire qu'éventuellement, on peut vouloir vous cacher quelque chose. Alors, si c'est un professionnel qui a euh, fait un nettoyage complet du véhicule intérieur, extérieur et moteur, et que tout est propre, bon, mais tant mieux, c'est très bien. En plus, de toute façon, on part avec une garantie minimum de 3 mois. Donc, s'il y avait une grosse fuite, ou même une petite fuite, en 3 mois on s'en apercevrait immédiatement, on pourrait retourner au garage et faire réclamation d'un changement de joint pour que la fuite cesse. Okay. Mais c'est comme voilà, une carrosserie trop propre sur un véhicule un peu ancien ou un moteur trop propre sur un véhicule un peu ancien. Il ne faut pas penser immédiatement que c'est une arnaque, mais on, il faut se méfier un petit peu et se dire qu'on va regarder un petit peu attentivement euh, un peu plus attentivement, pourquoi c'est tout trop propre, trop beau. Ok, voilà. ok, ok. Alors si la personne dit, vous, euh, bah, j'ai fait des, des réparations, j'ai changé le turbo, j'ai changé le joint du collecteur d'admission, d'échappement, le joint de culasse, le joint de machin, et donc le moteur a été nettoyé par la même occasion, très bien. Au moins, il y a une explication de pourquoi c'est dans cet état-là. D'accord. Et après, un véhicule de 10-15 ans dont le moteur est plein de poussière et gras, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas que ça soit à ce que l'huile coule par terre. Ça, ce n'est pas normal. Mais des suintements, c'est-à-dire que euh, le bloc soit légèrement gras et qu'il y ait de la poussière collée dessus, pas de panique, c'est normal. D'accord.
1: Ben au moins, on y voit plus clair au niveau du moteur assis avec tes, tes, tes conseils. Mmh. et que bah, Selon la vieillesse du véhicule ou selon la maniaquerie du, de l'éventuel vendeur, ça peut varier. Mais quelque chose mmh. d'un peu vieux, trop propre, et si on voit que le reste n'est pas trop trop propre autour, c'est vraiment peut-être ouais, une cachoterie, entre guillemets.
2: Voilà. Et comme pour les intérieurs, un intérieur de van, euh, dont la personne vous dit qu'il a 50 000 km, par exemple, qu'il n'a fait que de l'autoroute, donc ça veut dire qu'il a fait que des grands trajets, l'intérieur doit être très propre. Euh, le siège conducteur, notamment souvent l'assise au niveau extérieur est déchirée, parce que quand on descend on se laisse glisser comme sur un toboggan du siège et donc l'extérieur le, le, de l'assise est souvent déchiré un véhicule qui a 20 000 km dont l'assise est déchirée et que la personne vous dit qu'il a fait que de l'autoroute, ce n'est pas normal si le véhicule a 20 000 km et que la personne vous dit « bah oui, c'était un véhicule de messagerie, de livraison », ça veut dire que euh, la personne est sortie et remontée 50, 100 fois par jour dans la voiture, enfin dans le van, et remontée, redescendue, remontée, redescendue, ce qui a provoqué l'usure extérieure de l'assise. Mais dans ce cas-là, il faut que tout le reste du, de l'intérieur les boutons, le tableau de bord, la, le, le pommeau de boîte de vitesse, le volant soit en très bon état et en corrélation avec le kilométrage. Okay. Un véhicule de 200 000 km où tout est un, un tout petit peu usé normalement et que l'assise du siège soit usée, c'est pas anormal. Un véhicule qui a 50 000 km et l'intérieur est ravagé, bah ça peut être par exemple un fourgon qui appartenait à un maçon parce qu'en général les maçons par leur métier euh, ont du ciment et de, la, et de la terre de la poussière, plein les vêtements ont les mains et la peau des mains qui est calleuse parce qu'ils ont touché du ciment etc et ça use les volants, ça use les pommeaux de boîte de vitesse etc donc c'est normal mais ça vous permet de déceler un discours qui n'est ne pas normal et qui n'est pas en adéquation avec l'état du véhicule voilà
1: eh ben, ça m'emmène sur les, des questions un peu plus fermées que je vais te poser pour, pour euh, aller sur la fin oui. du podcast. Euh, par exemple, là, tu parles de métiers. Est-ce que, selon l'avis qu'a eu le van avant, est-ce que s'il y a des métiers qui sont associés au van, il y a des, il y a des modèles que tu déconseilles d'acheter Par exemple, des gens qui ont été maçons ou menuisier, ou plaquiste, est-ce que tu déconseilles d'acheter des vannes qui ont eu euh, affaire à ce genre de propriétaire, et plus partir sur des vannes qui ont servi à des transports, on va dire, plus soft ou on s'en fout, on peut quand même partir sur des, des vannes où la mule a été chargée
2: Ça reste du véhicule utilitaire qui a été conçu pour être chargé et pour rouler chargé. Alors, bien évidemment, euh, un maçon... Euh, qui aura surchargé son véhicule et pas entretenu son véhicule bah, ça sera une moins bonne affaire que euh, quelqu'un qui transporte euh, des oreillers en plume et qui fait euh, des paris Marseille en ayant toujours respecté mmh. les entretiens mais pour autant un maçon qui a utilisé son van normalement qui l'a entretenu normalement il euh, n'y a pas de problème ce que je déconseille par contre, ce sont euh, les ex-véhicules par exemple de la poste, parce que même quand ils ont été entretenus, le problème de ces véhicules, c'est que ils, vont au, ils sont au dépôt, la personne charge les colis dans le véhicule, démarre le véhicule, en général fonce, parce que les postiers euh, ils, ils, ils traînent pas sur la route, et euh, même pas un kilomètre après avoir été chargé, donc le moteur est toujours froid, le véhicule est éteint, euh, ils vont livrer un colis, ils le redémarrent, ils font 500 mètres, ils l'éteignent, et ça, ça use prématurément la mécanique. Donc ça, je déconseille, et de la même façon que la Poste, tout ce qui est véhicule de livraison, euh, genre livraison Amazon, petite livraison de colis en ville, etc., parce que voilà, ce sont des véhicules qui roulent en permanence à moitié à froid, qui sont coupés et rallumés tous les 500 mètres, et en général font de l'urbain, donc des coups d'embrayage euh, tous les 100 mètres, parce qu'il y a un stop, un feu rouge, un arrêt chez un client, et ça redémarre, et de nouveau un stop, et on le coupe, et on redémarre, etc. Et ce des véhicules qui ont été très sollicités, et, euh, et du coup la mécanique a eu une usure prématurée, il faut mieux acheter le, voilà, un, 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 le fourgon du plombier, euh, du maçon, du plaquiste ou même du peintre. Du moment qu'il a été bien entretenu, bien traité, il euh, y, y aura moins de problèmes que du véhicule de, de livraison comme ça, à courte distance, c'est vraiment terrible. Alors qu'à l'inverse, hein, de la livraison, euh, un véhicule qui a servi à faire de la, du colis et de la livraison au niveau régional. Euh, ou au niveau national, euh, voire européen, ça c'est pas de problème en général, bon, ils ont été chargés hein, mais c'est fait pour ça, mais ce sont des véhicules qui ont roulé, parce qu'ils sont partis, ils ont fait au moins, euh, au moins 20 km avant d'être arrêtés de repartir à un autre point de livraison ou de, ou de chargement, et euh, ils ont roulé, et là, les véhicules diesel c'est fait pour rouler c'est pas fait pour rester en ville, à être coupé tous les 500 mètres, voilà ça, en plus, ça les encrasse, ça emmène tout un, un tas d'usures et de problèmes.
1: Et ça m'emmène sur une autre question, tout ce qui est ancien véhicule de gendarmerie, pompiers ou euh, municipalité, tu vois, avec le transport d'enfants ou de personnes handicapées et tout ça, ça peut être des modèles aussi intéressants ou pas
2: J'aurais tendance à dire que... Euh, alors, les véhicules, par exemple, euh, de pompiers, mais de réserve, parce que les pompiers vendent leurs véhicules euh, d'intervention, alors cela... Moi, j'ai toujours un peu de mal, parce que bah, c'est pareil, hein. ils sont garés, arrêtés dans la... Dans la... Pardon oh, dans, le... dans la caserne. Dans la caserne, exactement. Ils sont arrêtés dans la caserne, l'alarme sonne pour une intervention, ils récupèrent le papier de l'intervention pour savoir où est-ce qu'ils vont, ils sautent dans le van, ils démarrent et ils partent à fond. Et euh, ce, qui, ce qui emmène une usure prématurée, puisque un véhicule, il faut qu il, que le moteur soit chaud avant de taper dedans, donc on doit rouler, doucement, normalement, sans lui taper dedans, jusqu'à ce qu'il soit chaud, avant de le vraiment solliciter son moteur. Et là, les pompiers, du coup, ils ne le font pas du tout, euh, ni les pompiers, ni le SAMU, ni la police, ni la gendarmerie. Donc ces véhicules, en général, je les déconseille, même s'ils ont été entretenus, parce que tous ces véhicules ont des, des, des carnets d'entretien et des contrats d'entretien, donc euh, ils sont entretenus, mais ils ont vraiment été sollicités. A contrario, par contre, il y a chez les pompiers des véhicules de réserve. On voit des véhicules de 20 ans euh, qui ont 20 000 km par exemple ou des fois moins. C'est en fait des véhicules qui n'ont jamais roulé en intervention et c'est des véhicules de réserve. Alors ceux-là, ben, on prend moins de risques parce que le, le moteur, il n'a pas été sollicité. Par contre, il y a un... Il faut s'attendre, pardon. Avoir des joints et des choses comme ça à changer. Parce que le véhicule, un véhicule qui ne roule pas s'use, s'abîme. Un véhicule, c'est fait pour rouler. Et de ce fait, un véhicule qui ne roule pas, bah les, les joints sèchent, les joints papier, les mmh. joints, etc. Et tout ce qui est aussi caoutchouc, plastique, enfin pas, pas plastique, mais tout ce qui est caoutchouc, euh, les durites, par exemple, le moteur, euh, les, euh, les durites de frein, euh, et tout ce qui est joint spi euh, donc c'est des lèvres en, en, ce sont des lèvres en caoutchouc, et, 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 et ça, ça s'use par le temps, parce que ça finit par sécher. Mais par exemple, on est intéressé par, je ne sais pas, un Renault Trafic, euh, première génération, parce qu'il n'y avait pas d'électronique, on souhaite partir avec ça en se disant « Ah, c'est chouette, ça, je fais une bonne révision, euh, puis je ne suis pas embêté avec l'électronique, j'ai envie de ça » et on trouve un véhicule justement de réserve de pompiers qui a 20 000 km d'origine, euh, ça peut être intéressant, en sachant par contre, en ayant conscience que derrière, on peut avoir un certain nombre d'opérations qui ne sont pas forcément onéreuses, mais pour remettre en état, changer les flexibles de frein, euh, changer des joints spi, changer des joints, parce que voilà le, le véhicule est resté trop longtemps sans rouler, et les joints ont séché, mais ça peut être intéressant. Parce qu'ils n'ont pas été matraqués en sortant de la caserne à fond les ballons pour aller sur intervention.
1: Ok, donc il y a un tri à faire, mais ça peut être oh. quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Oui. Ok. Et euh, bah merci pour toutes ces infos. Mais avec euh, plaisir. Parce que ça fait, ça fait pas mal d'infos à ingurgiter pour les, pour les futurs potentiels acheteurs de vannes. Donc on, on sait que c'est des termes techniques. En plus, on est à l'oral, donc on va pas essayer de trop s'étaler. On va terminer là-dessus. Mais avant de terminer, j'ai une question. Est-ce que toi, tu as un conseil ultime pour quelqu'un qui, qui connaît rien du tout Un conseil, un truc à suivre euh, pour qu'il se rate pas dans son achat de fourgon Un conseil vraiment euh, le plus important Est-ce que tu as un truc en tête
2: Je pense que avant de, de, de se lancer dans l'achat, c'est déjà de bien cerner ses besoins et son cahier des charges pour ne pas se tromper sur la taille du van qu'on va acheter, sur le moteur, sur tout ça. C'est vraiment déjà d'identifier ses besoins parce que selon les voyages qu'on va, le, qu 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 va prévoir, on ne va pas utiliser du tout de la même façon un van selon les utilisations, les voyages, etc., Quelqu'un qui, euh, que euh, enfin, quelqu qui va partir que sur des week-ends, par exemple, il aura besoin... Alors, quelqu'un qui va partir que sur des week-ends est plutôt euh, un peu loin de chez lui. Il va lui falloir un van capable de prendre l'autoroute. Par exemple, quelqu'un qui habite en région parisienne et qui veut aller tous les week-ends à Osgore faire du surf en van. Il va lui falloir un van qui peut, le vendredi soir, être chargé, prendre l'autoroute et rouler sur l'autoroute à 130 pendant 700 km jusqu'à arriver à Osgor dormir à Osgor et le lendemain matin, euh, pouvoir faire du surf, et le dimanche soir, retour euh, dans la région parisienne, pareil, 130 au régulateur, sur l'autoroute. Uh -huh. euh, mais quelqu'un qui dit « oui, ben moi, euh, je prends ma retraite, ou euh, je me prends une année sabbatique, je veux voyager à travers l'Europe, euh, je vais voyager très cool, je ne vais pas prendre l'autoroute. » Bon, alors dans ces cas-là, il n'y a peut-être pas besoin de régulateur de vitesse, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un moteur puissant qui permet de rouler très vite. Euh... Mais à contrario, la même personne qui dit bah « ben Ouais, moi, je suis à la retraite, mais ma passion, c'est la montagne. Donc, je ne vais qu'en zone de montagne. » Donc là, peut-être qu'il lui faudra pas un régulateur de vitesse, ça ne servira à rien, mais un moteur puissant pour pouvoir rouler aisément en montagne avec un van chargé aménagé. D'accord. Donc, donc, bien tenir compte de ce qu'on a envie pour pouvoir sélectionner le bon modèle avec le bon équipement.
1: Donc, pas juste l'acheter par rapport à la couleur, où il est beau, ou juste le kilométrage. Pensez euh, au projet global, à l'ensemble.
2: C'est ça. Moi, je n'aime pas les véhicules noirs, je n'aime pas les véhicules blancs. J'ai toujours acheté des véhicules d'occasion. Toutes mes bagnoles que j'ai eues, tous mes vannes, tous mes 4x4, ils ont été ou noirs ou blancs. Parce qu'on achète d'occasion, on ne choisit pas la couleur. On choisit un kilométrage. Un, état de, de, un bon état de, de véhicule. On fait des choix autres, des choix d'équipement. Euh, voilà, moi, il met par exemple indispensable un régulateur de vitesse, un moteur de 180 chevaux. Ah bah ouais, zut, il est noir ou blanc. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le véhicule d'occasion. Si on veut choisir absolument toute la configuration, dans ce cas-là, il faut acheter neuf.
1: Ok, d'accord.
2: Un véhicule qu'il fait rouler, c'est. Et ce qui est le rend agréable à rouler, c'est son équipement et sa motorisation, son moteur. Et c'est ça qu'il faut privilégier quand on achète d'occasion, c'est l'équipement intérieur, le moteur, qu'il y ait ce, qui est besoin, ce que l'on a besoin. La couleur, on n'en a pas besoin, c'est juste du, de l'esthétique, ce n'est pas ça qui fait rouler, ce n'est pas ça qui emmène à l'autre bout du monde faire un beau voyage.
1: Ok, donc conseil global, pensez aux besoins généraux du fourgon et pas se focaliser sur des petits détails qui peuvent peut-être nous faire louper des achats. C'est ça, euh... et de la même façon
2: que quelqu'un qui parque un week-end, il n'aura peut-être pas besoin d'un fourgon qui soit haut où ils tiennent debout dedans, surtout s'il prend l'autoroute à traverser la France tous les week-ends, sachant que dès que le véhicule dépasse 2 mètres, on passe dans une catégorie supérieure pour l'autoroute et ça coûte nettement plus cher.
1: C'est ça. Donc, c'est des
2: choses vraiment comme ça à prendre en compte avant de se lancer à dire, bon, j'achète n'importe quel van et je l'aménage et on s'en va.
1: Et tout ça, on l'évoque encore, bah, on détail sur le van camp euh... Oui. Avec oui. Raph euh, pour faire le bon choix si on est un petit peu perdu et qu'on veut se lancer dans un projet de van. Donc voilà, on arrive à la fin du, du podcast donc sur euh, comment acheter son fourgon ou autour de l'achat du fourgon. Donc, euh, bah Raphaël, merci pour euh, ta venue et pour avec avoir, grand plaisir. Et puis bah on se retrouve peut-être bientôt sur les routes ou à l'autre bout du monde, c'est ton jabet. Avec plaisir à, euh, de se croiser euh, sur les routes. Hein. C'est ça. Et d'ici là, bah, prends soin de toi et prenez soin de vous aussi, les auditeurs. Ciao, ciao.
2: Ciao à tout le monde.
0: Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.